0: 就是他楼下有一个中庭，然后那个时候有有一部日本电影非常红，叫做《鬼来电》，应该大家都知道那个铃声。然后我那时候就非常喜欢这部，然后我就把我就神经病把那个《鬼来电》的铃声设成自己的手机铃声，然后在那边。然后那时候是晚上，大概是也没有很晚，大概就七八点、八九点。然后我们社区的中庭它，它是它是我告诉大家知道就是。社区中庭，然后他们会有 A、B、C 栋，然后他们都会有那种，就是有卡 B、B， 他才会开门嘛。然后我就那时候就很皮，然后就在楼下社区，然后开始播那个铃声，就熟悉的旋律就是。声，然后这个时候很莫名其妙，就是我住的那一栋是 B 栋，然后 B 栋的那个刷卡的那个门，他就自己就是通常我们要去 B， 他就 B B， 然后锁那开的那个声音那个、的那个声音嘛，然后啊那时候就在中庭只有我一个人，然后灯全部都是暗的，然后只有外面呃外面花园的微弱的灯光，然后我是在大厅里面，然后那个锁就。又关起来，然后我就把音乐关掉。我想说，傻小啊，又没有人。然后他继续，就一直。然后我就吓到，我想说，嗯、呃，怎么了吗？然后那时候大概持续了有两三分钟。然后我就，他大概隔个五秒，他就自己开，自己关，自己开，自己关。那时候怎么，嗯，鸡皮疙瘩都竖起来，想说嗯，我自己太调皮，还是什么之类的。可是也没有很晚，然后可是有一个嗯，有一个小小的点是可以跟大家讲，是我那时候是住在北一路上，北一路二段接近北一公路的那个地方，所以好像遇到些什么也不太奇怪。但是当然，最后我就落光额头，然后自此之后，我手机再也没有出现过这个铃声，我也再也不敢看那部电影了。好、哦，这是第一个，是在我国小大概三四年级的时候发生的事情。然后那时候的手机是经典的滑盖手机，我有点忘记那个型号叫什么，反正它的经典。好、哦，这是第一个。接接下来讲讲第二个故事，是在我国中的时候，嗯，我国中就读戏曲学院。那我们一开始的行程是每天早上大概七点上课，然后九点晚上九点半才下课，所以我们都是住校，住在校园里面。然后那在当时呢，我们有一个我们的琴房是还没有翻修过的状态，然后它是。音乐楼的琴房非常非常的老旧，然后也非常的历史久远。在我入校的时候，它是是以前的复兴剧校，所以大家应该知道，就是很多故事啊，然后很久，反正就是非常的老旧，那一栋我完全都没有整修过。然后在那里面，我们有一个老师，他叫做杨军老师，然后。他是教我们打锣鼓的老师，所以算是在戏剧界界很还蛮有名的一个老师。然后那时候大家都会放很多自己的私人物品在琴房里面。然后他那时候就有一个很破旧的桌子，然后是我们一般学校的课桌里，然后就是有抽屉的那种木质的，应该大家都还蛮熟悉。然后，然后我们就称那个桌子叫做杨君桌。就是这个老师的桌子，然后有一次我们在排戏的时候，就是我们就把那时候是下午下午的时间，然后我们就把一些谱啊跟一些东西就放在那个抽屉里面，然后我们就是要把谱拿出来的时候，我们就往里面一摸，什么什么东西都没有，就很奇怪。然后，然后我们就想说，哎，哎，是不是就放在教室啊，还哪里？然后我们就下去找。然后后来，啊、嗯，就当然也找不到，可是又很急着要用，因为我们就很快就要排戏了，都要上课了。然后结果我们就是再往里面一伸，就发现哎，整谱都在，就是你拿出来就是满满一叠谱。然后我们就再放进去，然后大概大概过了一节课，就我们只拿出我们需要的，然后再放进去，然后大概。过了两节课，因为我们是四堂课，然后两节课会有一堂就是比较长的休息时间。然后我们想说，哎、欸，就换一个谱好了。然后又再伸进去，就同一个桌子。然后哎、欸，怎么谱又不见了之类的。然后我们就没有离开过那间教室，因为我们还是要继续拍戏，所以我们就跟老师说：“老师，你可不可以去帮我们印一下其他的谱？”这样，然后老师就会觉得很傻眼，想说：“我们谱都给你们了啊，怎么都没有带？”这样子。然后我们就一直在那间教室待到我们排戏结束下课，大概五五点左右。然后我们又往那个桌子里面一摸，拿出来都是慢慢的布，就是很神秘。但我们嗯没有特别把它当回事。从此那个桌子就叫做神奇羊群桌。好，然后这是算是一个，我觉得这比较小品啊，比较小品，没有真的很毛骨悚然。然后接下来再讲一个，是我在高中的时候发生的事情，是嗯，因为我我非常的喜欢跑来跑去，所以那个时候是我们突然加排便，就是要排到晚上，然后是。我们是星期五会放人，然后星期天晚上要收假回家，然后基本上星期五就是五点一到就下课嘛，然后可是我们下课就留下来加拍，然后我们的学校在木栅跟内湖两个校区这样子，然后那时候是在木栅。然后我们排练完的时间大概是在晚上的九点十点左右，然后那个时候我们就那时候排练完就想说，本来应该是要直接回家，可是就有朋友就是我说，哎，要不要就是碰个面吃个宵夜之类的？可是我朋友就是在内湖，然后我想说，好吧，好像也可以，就是可以回到内湖的学校住这样子，然后就从。本来木木栅到内湖其实可以骑市区，可是我那时候就不知道我们突发奇想，好像觉得可以来跑个山这样，然后我就穿过呃，我就从木栅开始出发，穿过一座，就走比较走往南港那边走，然后穿那边的山过去内湖这样子。然后那个时候遇到一件我觉得蛮蛮可怕的事情是。嗯，我就骑车，我骑一骑，想说山路我也是蛮熟悉的啦，所以就没有特别嗯去多想什么，反正就骑。可是我后来发现那座山好像是。空军公墓还是什么那一次我就整整片全部都是公墓。然后在某一段路的时候，我不小心往旁边瞥了一眼，就是我也没有多想什么，可是我就旁边瞥了一眼，这样，然后我就想说，嗯，哦哦哦，是公墓哎，就突然发现这件事情。那我想说，好吧，那我先继续骑。然后到一个长下坡的时候，我的。就是机车，它的动力整个失灵，然后我没有办法刹车，然后也没有办法加速，然后它出现一个很奇怪的声音，然后我就想说，嗯，是怎么了？是怎么？了？是因为我刚才瞥一眼吗？我真的没有什么意思。然后我就开始一直疯狂的对不起，对不起，对不起，对不起，然后一边骑一边对不起，对不起，拜托拜托，不好意思啦，我真的不是故意，故意要看你们的。然后到了大概比较。它因为它是长下坡，所以我没有办法，就没有办法刹车，也没有办法发动的路段，就是很可怕。然后一直到我想说，我难道我会一直这样子冲下去，不知道到哪里吗？还好就是到了一个比较平缓的路段，可是它要爬坡上去，然后我还是持续着我的道歉，然后它才让我的动力回复，然后我可以继续吹油门这样子。然后就是大家如果晚上骑山路，不要往旁边看，看前面就好，看路，看路，好哦。嗯，以上啦，以上是我的故事们。哎、嗯，健哥，鬼王<笑>，鬼
1: 对对鬼对对对。但是我们现在是鬼故事之夜哦。我觉得，我觉得
2: 最恐怖的是，当一抽到我，大家开始笑。哈
1: 哈哈哈哈抽到我，
2: 然后就笑了。那
1: 先
2: 提醒你一下，是啊，忘记是在样讲鬼故事，这的。对，好，我先讲一个啊。我说
3: 你踩到了，踩到什
2: 么？哦，没关系。呃，我自己的故事、啊、可能有些朋友在场，跟我比较熟的朋友都听过。呃，我小时候我在我在花莲的吉安长大，然后我们在呃美伦山，我就,我,就我家就住在美伦山脚下，然后旁边呢是一个就是大马路叫将军路，就是以前日式建筑的，然后旁边是宪兵基地。然后很很、嗯、大声，然后呢，我们一个村子里面有很多小朋友会一起玩，我们会聚集在教会集合，然后大家一起去探险，好就往山上探险。然后有一次呢，我我的哥哥姐姐就说：“那我们就找隔壁家的妹妹一起出来玩。”好，然后我们就啊，对听过吗？对，一起出来玩。然后那个美眉星，他是我同学，所以我就想说，哎，那我就去他家找他，我们就出来玩。然后那一天是走在将军路上，随便找一个没有人走过的路，然后山里面就往山上走过去了，就走进去这样子。然后是完全没有没有经历没有人走过的地方，我们就往里面走，我就走走走走走。然后我我哥就说，我们待会会慢慢一个一个不见，就自己走掉，然后。那你最后你就跟他讲说你要去上厕所，你就走掉。然后我们就这样做，然后那个女生的姐姐也这样做哦，就是她们姐妹跟我们兄弟好几个一起出去，然后他们就一个一个消失，哥哥姐姐都消失，最后走到差不多离大马路距离大概十分钟左右，完全黑的地方，因为其实很近就看得到马路，就就会到有人的地方。然后我就想说，那就这边吧。我就跟他讲说，哎，你在这边等我一下，有一大石头，你坐在这边，我去上厕所。然后我就走了。那个时候其实没有很晚，晚上大概七点左右，其实没有很晚。我回到家，我妈就叫我去吃饭。我就说，哎，那那我就开始吃饭，然后吃一吃吃一吃。电话来了，那时候打家里电话。就是那个女生的妈妈打电话问我妈说她们她有没有在我们家玩？然后我的第一个反应、就是：死啊<笑>其！其实其实她应该呃就是自己走下来就好了，因为走走大概两分钟你就会看到路灯了，所以其实不是很恐怖的。然后我当下就跟我哥讲，我哥就说我也忘了。<笑>我们两个就一路冲冲冲往那个地方冲。就我，因为我知道他在哪里，所以我就跑第一个。我先跑到那个大石头，很多大人都在底下找，全部人都出来找他爸爸妈妈、他的舅舅那些，全部都出来找，然后就开始叫叫叫叫叫，我就在那个大石头上面，我就看到他一个人，他就坐在那颗大石头上面，然后一个人趴着抱着膝盖在那边，我看不出来他在干嘛，他就这样子一个人。然后我就过去，我就拍拍他，我就说：“哎、欸，你你在干嘛？”然后他没有理我，我又拍他，我就看他眼睛是吊着，这样就是往上看的，然后斜眼看着我说：“就是你。”我说：“什么？就是我？还有我我和他们呢、啊
1: ？”哈<笑>哈就是我，是
2: 是<笑>然后他就说。就是你，你为什么把我丢在这里？然后就开始要抓我，我就往回跑，因为太恐怖了。他就这样吊着眼睛一路追我，追我，追我，到看到有人的地方，我哥他们都跑上来，然后大人就把那个女生架住，然后就啊，他就开始尖叫啊，这、啊、样尖叫，后来就被送走。回到家的时候，我的舅舅跟我说：“你们怎么跑到那边去玩？”因为。那一棵树就是以前有一对情侣要去殉情，然后他们上吊到一半，那个男生害怕，他就挣脱，他就跑走所以那个女生就是这样吊着眼，然后就看着他跑掉，然后那个女生就就离开了。所以我就。再也没有跟那个邻居同学联络过，我又被他带来，被抬走，再也没有遇到他过这样子。对对对对对，好，这是我的第一个经历。好，第二个经历跟呃在座的一些朋友可能有关系哈，因为、嗯嗯呃，在座很多。朋友，你们应该都,都是呃表演艺术工作者好好几位。那我哎、欸、怎么了？不要讲我怕以后不敢表演。哈哈哈哎，好，就是在有一年我们在宜朗表演，好那就呃我是骑车去，然后我有两个朋友他们就开车。然后表演完的时间其实有点晚，大家都住台北，我们就说那不然你载那个女歌手回去吧。他们两个就一路开车走，其实是国五，但是他们从十定就下了，好，因为要绕过那个塞车的路段。好，从十定下，他们本来打算再回到呃，可能好像三号再回来再上来，然后下台北这样子，这是很正常大家会走的路段。我们得女歌手她是一个比较木讷的人，她比较平常不太爱讲话。然后我们的那位贝斯手他就个性跟我一样，就是爱讲话。<笑>所以他就想说，那我就一路我就逗他开心嘛，对不对？我就陪他聊聊天嘛，我们就讲讲话玩一下，对不对？那。就一直叨叨啊，讲笑话怎么样啊，玩玩玩玩玩，玩玩很开心。然后女生反应不太大，反是不太大。他想说啊，没去就回家了。就回家的时候，她在洗澡，洗一洗，她就突然听到有个声音说：“哎、欸，钱要花掉了。”然后他哎、欸，我家没有别人啊。她、嗯、一个人住，租房子，租套房。是他就不由他就去睡了。隔一天，他就想说啊，那我去洗个车吧。就洗车，他就去找男生都喜欢洗车，他就去找他认识的朋友洗个车。然后一开到那个地方，他就说：“哎，那你就帮我那怎样啊？打个蜡啊，什么啊？”然后就走了。然后回来的时候，他的朋友跟他讲说：“哎，哎，你你你,你昨天去哪里？你车上全部都是掌印。”只是车上还有灰嘛？他、啊、说：“你车上全部都是掌印，我怎么可能？我哪有怎么？我们又不是什么明星，还有人追你车，还会告诉你说啊、呃，就趴在你车窗上这样子，怎么可能？”他说：“没有，真的，真的，真的，真的，全部都是掌印。”他就想说：“嗯，好吧，掌印就掌印嘛，没关系。可能有小孩子，在大家乱玩嘛，对不对？”他就走。他说：“哎、欸，还有，我在你那个驾驶座的坐垫底下啊，找到一张名字。”然啊，名,名字哦，可能可能有人烧什么飞飞进来吗？不管，还是把我丢掉啊？还是丢掉？就在一片下面。说：“好、哦、好，不管他回家，他晚上睡觉睡睡，突然又有一些哎、欸，钱要花掉，他心下醒，他觉得那这一定有问题，这这就一定有问题了吗？又有名字，又有什么的？”他就去找一个他认识的师傅，然后师傅就说：“呃，他进到那个房间，师傅看到他就说：‘哎、欸，钱要花掉。’”他说：“什么钱？我们我们没拿什么钱，我们那个驻唱才赚多少钱而已呢，能、那个、花什么的？没有，你拿人家这么多钱，你不花掉、啊？”他就觉得怪了。然后他回去回程的路上，他不知道哪来的灵感，他又去洗车。他说：“哎、欸，这次你帮我整个车子全部弄一遍，就是然后地毯全部拿起来，你就检查一下，看一下有什么东西。”他又走，他又回到那个洗车场的时候，那个他的朋友，那个洗车场的老板，就看着我朋友，他就说：“你过来。”好，他们进到办公室，那个。朋友他就从抽屉拿了一叠这么厚一叠，全部都是名字，而且不是好的名字，是那种折的有点烂烂的，就是那种就是用过的，他姓用毛了，他觉得哇，这出出大事了，这不知道该怎么办。那他也不敢要啊，然说那不然你帮我化掉好了，看怎么解决，这边帮我想办法解决。他就一离开那边。开车马上到师傅那边，然后师傅就说：“你不要担心啊，他们觉得你很可爱，那是给你的打赏钱。”所以，就是即便是很有幽默感的表演同仁，请大家在路上不要随便讲话，对，不要随便讲笑话。那那些掌印就是那些。真的就是趴在车窗上看。那我们女歌手为什么没反应？因为她看得到。然后她也不讲
1: 。<笑><笑>不为什么？嗯
2: 、为麼她不讲呢、嗯好？好，最后一个，我、哦、讲快一点。我大学是读四星大学。哎、欸，这有四星的同学吗？我以你，那个钱到底怎么花？掉？就是化掉。烧掉。化掉掉就化掉,化掉，就是他说你要化掉。对，好。嗯、我们世大学、呃，它是比较不是太历史悠久的学校，但我们有一个很老的一个摄影棚，它在民国七十四年就开始的一个摄影棚，然后楼上是非常老旧的灯管。我觉得我们在大二的时候有一堂课叫做校内实习，所以我们就要进到棚内去看学长姐做节目，然后呃。我们这一组呢是电视组，有分 A、B 班，所以我是 B 班。我们有 A 班的同学，大一从来都没有见到过的。好，呃，大二的时候分到同一组，说：“哎，那我们进去要电棚。”他说：“好。”进到摄影棚，我们的摄影棚是，因为摄影棚一定是有两层楼，它上面是有猫道，要让你挂灯，要让你做一些 setting 的，然后上面有导播室，一楼就是摄影棚本身。你要摄影机什么的，然后我们是要走一个小小的通道走进去。有一个女同学，她走在最后面，我们全部人先走进去之后，突然听到一声尖叫，啊！嘣！就所有人傻眼，不知道干嘛，因为一回头，那个女同学尖叫完往回跑，撞到门，昏倒。昏倒，哎、哦欸，就是送送保健室，然后就听到救护车啊，就就就,就送走。
1: 然后大
2: 家讲，哇，这这是在干嘛？不知道发生什么事情，就想要算然后那天就上课学一学。第二次进棚就是我们自己要上了，就是我们自己去试试看，玩那些器材，做一个简单的积目，十分钟而已。一。进到摄影棚，我们就把顶光关掉，留棚灯。棚灯就是专门打那种摄影的那种灯，然后正常的室内光全部关掉，日光灯关掉。我们讲，嘿，那我们终于要开始玩自己的节目啦！我们就做一个哦，现在不准笑啊，大家这边准备哇哇哇，弄弄弄。突然棚灯开始闪烁，好像不是。一起闪，你说是此起彼落的那种，啪啪啪啪啪啪。然后大家第一个反应就是先往上看那个灯控，灯控双手举高说：“不关我的事，不是我，不是我。”那就是短路咯。」所以我们就跑到二楼去捞到去关电源嘛。好，一关电源，好，全场是暗的，因为没有灯，没有点光。灯光的同学又把电源打开的时候，全场都沉默，因为那个灯光没有直接打开，是啪闪一下这样子。它已经打开了，但是啪闪一下，在那个瞬间，所有在场的同学都看到猫道上有一个穿着。戏服的女生是头掉在灯杆上面，然后身体往下垂，所有人都看到了，所有人都看到全部人夺门而出，跑走，然后管理摄影棚的那个老师走进来，把灯打开，他第一句话就问：你们有没有拍牌？然后，我们就说啊，因为我们这组九个同学有五个人是基督徒，所以我们当天选择不办案、啊。结果怎么办呢？结果就是那五个基督徒带四个不是基督徒的人祷告好了，所以我们就大把灯打开围在周围祷告，祷告完。那一个大家都不敢看的那个灯杆，它是升降灯杆，没有人在按哦，全部人都在一楼，啪自己掉下来，啪掉下然后到因为它到最低的时候会跟人差不多高在这里，嘣，哎，重点是你也不敢往后看嘛
1: ，<笑><笑><笑>想看你
2: 也不敢就觉看，干，那该怎么办啊？然后，对，然后最恐怖的就是那站在那边的那一个人呢，他就会直接看到了，好，就没事，就是灯杆掉下来，就是灯杆掉下来，然后我们那一次的练通就很顺那第一天昏倒那个同学，他就是第一个看到的
0: ，好。没有，有点声。好，诶
1: 、欸，先跟各位科普一下，帮各位补充一点历史的小知识。啊，我先回相云的那个，你走的那条路叫南生路，深南路、南生路，对，對對深是深
0: 坑跟南港路。对，
1: 深坑跟南港交接处，你一上去之后，右边、左边的岔路上去是公墓，嗯嗯、然后你南港路到底往右走，叫做中列祠。那边那整块、那整座山头很精彩，所以没事，晚上没事不要走那条路。那条路的山腰就是世新大学宿舍，对对，没错。他一上去就是有一栋，现在还现在还在，现在还在。我觉得，我觉得我之所以会没有事，应
0: 该是因为就是我也也是长在那边。
1: 隔壁那座山头是南港第一宫，所以那整个山区都是全部都是，它连它会连通到会连通到六张里的怀仁慈恩园，所以整座山头全部都是。晚上只要天不是亮的，我从来从来不会走那边。因为我知道
3: ，啊、因为我知道、這個
1: 。我说的是、啊啊、天。天天，只要天不是亮的，只要天不是亮，只要天是暗的，我绝对不走那边
0: 。你
1: 真的是，嗯，很天啊，很天、啊。<笑>好、呃，我要讲的是故事它会有,有点长，那、啊、各位真的有一点耐心。呃，民国四十五年。<還>在，太可怜要说是什么，开始讲。那么，给我把话讲完，给<笑>我把话讲完。<笑>木栅是所有全台北市，应该说文山区啊，是全台北市眷村密度最高的地方。那为什么会造成这样的状况呢？因为很多原因，是因为呃眷村的。其实多半都是因为军人，呃，日日据时代的学校或者是军营改建的，所以那边会产生产生最多的眷村。那，嗯，好，我简简单的带过。民国三十八年，公政府来台之后，那在在三十九年的时候。大量的收购了，也不算收购，反正就是大量的，将把一些日剧的一些校舍跟军营改建成所谓的眷村。OK， 眷村最主要最早的定义是给军眷使用的宿舍，所以它基本上都是连通的。那后来发展成为军工教三人都是呃。只要是宿舍，只要是提供给军工教三者宿舍，都可以称之为军村。在民国三十九、三十八年的时候，民国呃，对不起，民国一九四五年是民国三十四年，日据时代结束。那时候在台北的木栅有一处军营，那因为。战败了，所以他们要撤走。在那个军营离开撤走的时候，有六位军官失踪。那这六位军官，对当时来说其实不算是一件什么新鲜的事情，因为当时的日本日本军官，尤其是军官，他们追求所谓的武士道，所以当他们得知战败的消息要撤离的时候，呃，有一部分人会选择殉道，也就是以日本人来说就是切腹，对。所以那时候有军人失踪，尤其是日军失踪，其实不不算是什么意外的消息。在那个军里面有六位军官失踪。OK，、呃、我自己本身是眷村小孩，那我是住在木栅的木栅的，的就是某一块某一块军那个眷村里面。那跟各位简单介绍一下，我们眷村是一个长条形的，然后花园。就全部都是花园，然后有长条形的通道，然后一条一条一条一条,一条通往房子里面。房子是两栋合，就是它算是也不算两栋，就是一栋，但是有两户，所以总共二楼，然后上下四户，总共有四三栋，然后侧边还有一栋，所以我们那时候简称是长条形的，然后四栋，然后有分前门跟后门，这样。那在我们住进去的时候。我们住在第一栋，那二三栋基本上已经没有人了，所以那边的草花草什么长得非常茂盛，即使是中午的时候，那边太阳也是打不太进去。那边路通往房子的路基本上已经消失了，都是一些芒草什么的，整个整个盖过去，所以你基本上不会往那边走。那在眷村里面有几件比较。奇怪的事情，比如说，我小时候，我跟我哥会在花园里面打棒球。那只要是球飞往那两个荒废的洞，一定找不到，一定找不到。就是球是白的，所以基本上你可以很快的发现球在哪。但只要飞往那两个地方，你的球一定找不到。那时候我还，我们还一天到没有爸妈。就是你们到底打球打去哪了？为什么一直买球？<笑>我们也不知道，啊，就这球飞，那他就不见了，我也不知道。肯定会过去找，一定会过去找啊！就怎么找，我把草怎么拨都没有用，就是找不到。卡也也卡，会不会卡在树上？树上找过也没有，就是就是不见，这是一个比较奇怪的事情。那我个人有遇过一个令我非常。觉得害怕的事情是有一次，呃，就是反正那时候国小，中午就放学了，然后就一直在眷村里面跑来跑去，然后两栋第一栋跟第二栋中间就是一样长得茂盛，但是因为它后面也还有一些小通道，那时候我们我们没有不会不会走进去的，那我那天下午就想说很无聊，想说好啊，来去看看个鞋。然后就走，走一走。我刚往进去的时候，那泥土非常湿，就是可能前天、昨天刚下过雨或者什么之类的，地非常湿。然后我就走进去，脚脚会开始越往里面走，脚会开始越陷越深。然后我已经走到房子，快到房子后面的时候，我的右脚踩进去一个大水坑，我整个人陷下去。水看不多到这边，小小朋友了，所以现在现在当然不算所以水其实没有很深，但是我整个人就是直接掉下去，然后我从、嗯、怎么这么大水坑，我要脚要抬起来的时候，一个东西拉着我，然后我又再掉下去，他把我往下拉。我想说我是勾到可能树根还是什么之类的，然后我再拔一次起来之后，我回家。我回家一看，我的右脚踝这边，一个手，一个手印，在我的脚踝，就是很很清楚，你妈，粘你妈的那个手印，一个手印在我脚上，我吓到脸都白了，就是很明显那个脚印。从此以后我再不敢，我连经过那边我都觉得怪怪的，我都会害怕。然后呃，时间一直到二零零八年，那时候。政府要将眷村全部收回去，那我们就被迫撤离那个地方。然后在改建的时候，它的工程一直非常不顺利，工程非常不顺利。那很奇怪，就是怪手要下去，坏、啊、掉，什么什么机器只要一进去熄火，它也要。他你要把房子铲平都没有办法。后来是找了一个一个所谓的命理师来看，他说在第二栋的下面，第二栋的下面有东西。那拜拜，然后开挖，挖出来三具白骨。那我刚一开头讲的失踪的六位军官的军民，就是我们建证的。所以拉住我的是不是其中一位？我不知道。对，好，这是我今天要讲的宣传的部分。嗯？呃，可能已经烂掉了吧。他叫你来，我还你球啊！他的球可能这么大
0: 颗吧？他都收好了
1: 。你们是在听路上在在讲笑话的。
0: 你在手垃圾的。好、啊，
1: 呃，我还有还有一些还有一些小故事，那可能等到第二轮之后再再讲 ，OK。嗯嗯嗯嗯嗯、阿杰。啊。嗯、啊，我的
4: 也都蛮短。我是一个从小就看得见的人，那前几年疯起来，我上上次有，呃，上次在这边有讲这个故事，然后，呃，我上次没有讲到一个故事，我觉得有一点点让我也，我我因为看很习惯了、啊，所以我个人是没有很害怕，那只是偶尔就会吓到旁边的人这样子、啊，有一次半夜我就很晚下班，因为我做建筑的，所以。常常工作到半夜才回家，然后那时候我住北投，然后我我回家前就是去去便利商店，啊买个啤酒啊，那个东西当宵夜吃这样子，然后就要结账，然后我就站着等前面那个人结账，然后就一直等，然后那个店员就一直看我，然
0: 后
4: ，<笑><笑>然,后然后呢，他说先生可以结账，我说、哦、他他先啊。然后<笑>对，然后。哈哈哈哈哈哈！店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员
1: ，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店
2: 员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，店员，
1: 他
4: 跟我说就说，我先帮你接。
1: 还有很短我知道。他的脸色
4: 越来越不好
1: 了
4: 。然后我就。知道说我说错话然後,、啊、然后我就赶快结结结账这样子。然后呢，那我觉得那个反那个本来应该要先结账，那個就不大爽。他说卡卡在门口，所以其实我站到那个那个变电动门的门口的时候，它是不亮，就是不开的，它就是被挡住。然后我就跟他说不好意思，借过一
1: 下。然后那个，就看着我一。眼。
4: 然后门就开了，然后我就回家了。这样，然后我就自己能想。你有
1: 病，要你要去要去去干嘛？你要不要负责？你有什么责任？我没做
0: 错事，不要丢下我。再见，好可怜的，好痛，好痛。我们一定要玩一下
4: 。就我。对，我没被吓到，<笑>好吓到他，好，到好，蛮会就回家了。那这是我第一个故
0: 事
1: ，
4: 对，<笑>然后对，因为我因为我就是看的太习惯了，所以我比较没有那个害怕的感觉。而且，因为我觉得看到都是很具体的，就是形状，呃，都很很立体。就是大家看鬼片啊，都看是那种透明的，所以很推荐温子仁的，因为温子仁的都很。很扎实的，你敢
1: 吃我？你说，你说温子仁电影比较像你平常看到的<笑>對？
4: 对对对，就我觉得我就很很推
1: 崇温子人的
4: 东西，因为我觉得温子人拍的东西就比较符合我,我看的电影。啊，对对,對，就是很立体啊。对，好，然后，<对>然后再来，我要再讲一个我当兵的时候的故事，就是也是我笑别人嘛、啊，就是我换，就是呃，觉、就、得、是、在座我当过兵，就是我们都知道会会换哨，我不知道上次我们讲这个，好，反正就在说一次，就若有说过就在说一次。然后我们那时候到屏东去当兵，那个、那个那个军营的旁边就都是那个墓地这样子，然后所以其实啊、呃，我们。那一天移房，移房的意思就是说，我们从一个一个军军营的单位移到另外一个另外一个空的地方，然后把它整理起来。我们要在那边待一阵子，这样子。好，反正移移房子的时候，我就是有担任那个压车压车，好，压车就是要坐在驾驶座旁边，就帮忙看路的人。好，然后反正我们那一天要进那个营区的时候，就是一路都在冲撞，我就跟他说：“你慢一点，你撞很多人。”
0: 踩油门，<笑>是不会穿过去的，是长列
4: 车，就是是是，哎，《极速列车二》看了没？我的意思
0: 是说，最是，哦、最是不会
4: 穿，是会穿过去的，但是我的，因为我看到的都是立体的，所以我都觉得说是是是实际的冲撞。然后你就不讲话，你一直闪，这样<笑>没有，我就
2: 是我就是一直說慢一点。<笑>
4: 然后对，对对对到那个营区的时候，就是那个我就看到我跟我邻兵的那个床，要我我要睡的那一张床啊，就躺一个高高瘦瘦的人在那边，然后我就看他一眼，然后我就说<对>我们会很挤哦，然后<笑>但是说你可以不要告诉我。这个<笑>啊，然后那也不错，因为那时候夏天比较凉啊，就是。<笑><笑>对，所以、啊、你就
1: 跟他睡在一起。
4: 啊，也没办法、啊。所以你
1: 们家很多宠会重叠
4: ，就对会重叠。哦，这
1: 就重叠在重
4: 叠就不舒服、啊。那如果你请他离
3: 开，可是可以请他离开。他不会一直在那里、啊
4: ，偶尔<對>他会。可是他不会一直,會一直。<到>呃，对，因为我也看习惯了，所以我就所以
0: ，他不会跟他申请比较
4: 攀有一些，有些会、嗯呃、有些会，但我就是会选择性不试这样。<撞>对对对好，<撞>然后我就是要带幻照这件事情。那幻照就是要要做一些卫兵交接，因为我们在那边是打实实弹的演习，所以其实我们的枪里面都是有真的子弹的。然后啊、呃，所以我们每次都要这个有这个。移移交的这个动作这样子哈，然后反正那天就是我是安全士官，然后我就带着要去站大门哨，然后他们就进行那个枪的那交接一堆动作这样子哈，<好>那我要喊口令，嗯、然后喊喊口令到一半，我就覺得很烦，因为有一个阿贝就一直在那边探头探脑在看我们在干嘛这样，然后我就跟那时候要晚上了，然后我就跟那个阿贝说，哎、欸、阿贝。我们在换哨，你可不可以一边去？然后呢，那两可以要换哨的，下哨的那个人很开心，哈哈上哨的那个人就就说棉毛丢在这里，我就说把、呃、那个录音机我会看着你啦，没关系，我会在安全室跟说那边、个、看着你，你不用太担心这样。好，反正。就是这样把它扔在那边，反正我们也是完成换哨。反正在那个营区呢，其实就是我在晚上的时候就会看到大群大群的，就是灵、呃、体在狂奔嘛。我不晓得，就我不晓得他们要超在、哦、超远，他们要去哪裡？我不晓得。你要很
2: 站最后一声
4: 啊！谦虚
1: ，站最后一声。对啊，不对。<笑><好>我是班长。
4: 就是大概这样子的事情，然后最后我讲一个啊，我在大学的时候，我们有在那个波皮寮，我不知道大家知道吗？山寺附近那个波皮寮，那其实它过去也是很有历史的地方。那也是很有生活气息的地方。那荒废之后，就是在改改成艺文园区以前，它也就是说，直到最近几年，我我不觉得，就是、说比起松山啊、松哎松烟啊，或者说其他地方，我觉得波表一直是一个比较没办法那么热起来的地方，就是呃那么红的，大家都想要用那个场地的一个地方，我不晓得为什么。但我那次我、哦、我大一的时候，就是我们有要去办，就是建筑系去办展览。然后那一天就蛮奇怪的，反正我们的模型摆一摆之后，就是要写一些标语啊，写一些创作理念什么的。然后我们就想说、啊，我们就买宣纸来写写写,写书法这样子啊。那我也不知道的,的，写着写着，那那栋楼就只剩我一个人，然后所有人都可能去买饭、去买饭、去买饮料、去买饮料，然后就剩我一个，但是。我知道剩我一个，可是我觉得很挤嘛，就是很多人在那边这样子，然后一直在看着我在做什么事情，就很好奇、啊、然后我就说，反正他们就越靠越近，越靠越近，然后我就一种被被挤压的这个感觉，这样子。然后我就我跟他说，我我用台语说啊，我说拜托你快亏，就是让开一点这样子，然后就一哄而散。然后我就说哇，空间突然就就变得很宽敞这样子。然后那时候我有一个大学老师，他也是看得见。然后那天我因为我我在某一栋楼的二楼，然后我走下楼梯的时候，我就看他跟另外呃就是跟另外一个老先生坐在一起。然后我想说哦，可能都是老师之类的，可、呃、而且都是大中午然后那个老师那我那个大学老师就抬头看，然后我就看他，然后他就看他旁边那个，然后再看我一眼，哎、欸，因为他也看得到，那个那个老师也看得到，然后再看我一眼，我就突然明白说，哦，旁边那个不是，就是不是活生生的人，啊，然后，然后我就，我有声音个跟他顶着头，然后就。
1: 在忙着
4: ，人跟你在聊天，你好像把人家扔在旁边。那不然我，让我陪
1: 他聊天嘛？吗
4: ？我的拍照，今天少一个了，好可怕。呃、嗯， o k 以聊。呃，然后其实我那个大学老师他也有很多经历，然后我我我也稍微讲一个，就是说他小他也是那种就是有开像这种就是传统。我们就是说有开天眼、天眼的人这样子，然后就很容易被一些那种庙里的道士啊，或者说他们就啊有缘的小孩就想要捡回来做收作弟子，然后让他修炼，可以接班之类这样子哈。然后呃，他就是那种小时候也是在景哎景美对，所以也算是。电梯曲对，好、啊，然后啊，他就是很喜欢晚上到处去玩的那一种。那有一天，他就在那个在在墓地附近看到一个人在在那边徘徊，然后那个人就跑来跟他攀谈，说：“哎、欸，小朋友，我带你出去玩，好不好？”然后他那个心也很大颗，就说：“哦，好啊。”然后他就说：“那什么时候？”他说：“哦，今天大概半夜十二点多快一点的时候，我们约在这边见。”然后我那个老师也就小时候就是也很大很大胆的就说就答应这件事情，所以半夜他就跑，然后他就带他到墓地去挖那个刚刚埋进去，然后他就去把他们就就把那个挖出来，然后挖出来之后呢，他就看着那个那个先生就拿拿出一个小刀，然后念念有词，就把他。头皮的这块这块皮跟肉啊，就这就是就切下来，撕下来这样，然后就这样面面有词，就丢一个粉末，然后就冒出那种青蓝色的火，然后青蓝色的火之后，他就把那片皮扔在那个火上面，然后那面皮就开始这样，就是。就是你们看到炸猪肉是？不是<笑>哈？反正就是很像<笑>，反正他就是那那面皮在上面，他我我老师的描述是说他是在挣扎，就是他是他他像就像是可能是活的东西，你把它丢到那个火里面去烧的时候，那个活的东西会挣扎一样的那个感觉，这样他把它扔上去，然后那个那个那个啊那个先生。就开始又念念有词这样子，然后就是就是跟跟那块皮在沟通啊，就应该就跟那个灵体沟通啊，然后沟通沟通，那个皮就慢慢的稳定下来，然后就像人在呼吸的那个频率这样子，就是浮在火上这样子烧，然后那个那个先生就就呃咬一口食指，然后就第一块啊、呃、第一滴血在那个那个皮上面。那火就熄了，然后皮就缓缓地降在地上，所以就这一段我都觉得说，形容起来非常不像现实。但是我说我我老师说他当时看到的就是这个样子，然后他就拿出一个瓮，然后把那块皮捡起来放到瓮里面去盖起来，然后贴符这样子，然后就是每天要以血温养它这样子，其实就完成所以养小鬼<养>的仪式、啊、这样子。那就是我，我那老师就问他说你：“你你做这个干嘛？”他就说：“哦，就是我在练五鬼搬运法。”然后你你,你有没有听过五鬼搬运法吗？我就把你裤头的钱搬到我的裤头里。对对对对对。然后他养养这些，就是我也要做这件事情。然后我那老师后来就还跟他去玩了几次他就说。那个人、啊、他说他那个人的开天眼、啊、是可以把他的额头打开，就是凹进去，然后就有一颗东西凸出来然后，对，然后这个时候他就可以很很具象化的把一些能量凝聚,聚起来。我觉得听起来都很扯，但是我觉得我也相信，因为我我某种程因为我也看得见，只是说我没有去往这个方向去钻是这样子的。反正他就可以把那个，就是把一些印结在手上，所以火影忍者嘛，对，不知道，反正就是可以弄出一块巨像，巨像的东西，然后这块东西就是他可以敲别人，的，
1: 敲，就
4: 是我我老师这样讲嘛，他说那个就是敲了人之后，他的灵会受伤啊，然后就开始那个样子的昏昏沉沉，啊，然后就可以把自己，就是就可以控制它这样子嘛，对对对对,对，某种程度，好，所以我故事大概就到这边，谢谢。
3: 在跟虽然相处目标来讲，但我也没什么恐怖的。有一个是学校，反正我们学校就是在华汉大学嘛，就是在嗯，死、嗯、定在往山上走。然后很多学生，我们就是通常通勤的话，反正末班车就是十点，好像顶多顶多，好像有时候会有十一点，反正就是十点。然后很多同学喜欢半夜的时候骑车上山跟下山，然后嗯，有一个比较深刻的是，好像有一个简短的，就是他上去的时候就觉得嗯、呃、特别重，然后就是。呃，很著名的有两个法家，弯，他要经过的时候，然后他又听到那个全兆山全班里面就有声音说：“你要后座真的好重。”我靠！他是剪短的，对，啊、哦，但他是上来做作业的。可是我觉得这种好像蛮多，就是都有类似的，呃。相相似的事件，那另外一个事件是一对情侣，然后女生是搭公车的，男生是骑车，然后反正就是我们戏上很容易就会到很晚，然后他们就想要下山，然后呃一起住这样子，但女生就没有末班车，所以就是她男朋友就载她下去，然后。一样就是在那个，就是下去没多久一个大 S 型的法家湾，然后那边出非常多事情，上上上次讲的那些职工车，或者是就是遇到些什么公车会就是飘走，什么都是在那个地方，然后呃，他就是下去的时候。哦，后没事，应该是他吹的
1: 。
3: 不然还有别的，我<笑>不知道。<笑>对对对，然后下山的时候，就是反男人就在骑车，<对>然后女生就讲说：“我我不应该让你看。”结果男生没听到，红牌打。他说什么？然后女生就是不会这样子。然后啊，结果就是他们在睡觉的时候，那女生就突然就是下性。然后就说他其实好像有看到了，嗯，不知道是就是有可能有看到这样。然后男生就带他，就是他男朋友带他去收经，因为收了会好一点。结果好像隔天就是隔天跟隔天就都还是都还是做噩梦。然后呃，从华山下去有一个庙靠，靠近靠近。皇帝殿那边，然后通常到那边就是会有一些住持在，然后，呃，第第三天的时候，就是他那些住持就就是有去看一下，就是想说在皇帝殿那边感觉好像比较安，就是下去的过程这边好像比较阳气比较重，还是比较安心一点，然后就去问一下，因为一直还是有做噩梦的情况，然后那个住持就是。有有讲出这件事情是为什么？这样，那女方的版本是说，她第一天下去的时候，她就看到一个白色的形体，然后穿的很像夹克，但不知道是什么，就是白色，但很像穿夹克，然后没有头，然后他骑车不是这样下去，然后那个形体是这样子跟他们下去，就是就是是。面对这个，然后他就说他不应该乱看。结果这几天他做到的梦都是差不多的梦，就是一开始那个鬼就会跟他说：“哎，可以帮我找我的头，然后我头包在哪里，就是怎么样。”然后那女生就说：“我只是个学生，我我没有这个能力，我真的没有办法帮你找头之类之类。就”就他就去收紧了、啊，然后收完之后他要梦到就是他的头被。砍下来，然后戴在就是那个鬼身上之类的。对对对，他就是一直梦到这些事情。然后后来他们好像就是去黄帝殿那边，反正就是皇军那边要祠，给那边的住持还是师傅看一下。然后这件事情就落幕了。那个住持是说，他遇到的那个情况是因为。那个女生本来就有一点点离体，质，所以她会看到，但没有那么明显。然后刚好她又看到了之后，那鬼就跟他连接上。然后他可能又比较胆小，所以就喜欢去捉弄他。所以这好像是一种，就是捉弄他的嗯方式、啊，然后或是一种，对对对，就就是其实好像只是在捉弄他而已。然后反正特个滑稽。那个黄帝殿的庙的师傅就是，然后帮他处理完之后，他就他就不会遇到这个梦，也不会有这个情况。对,对对对对对，大概就是这样啊。比较可以，比较比较有趣的就就这些。对，嗯，就就这样。好。没有。没有讲了，没有这里吗？哦，没关系，不怕他催。大家如果想要讲都可以直接上班，如果抽完，了，然后今天没有结束的时候，所以大家都累了，然后想回家就可以回家这样，然后视情况要不要继续办，但鬼门开之前，就是鬼会出来的，这个时间里面就不要办了这样。<笑>这边挤不下。哎，是剑宇哎，你<是>两个剑宇。是没讲过，先讲。好、啊，好、啊
2: ，好，那我这先丢回去。你的坐票是你的。应该是有别人偷的，看后面就有一个超烦的。我刚讲的，他讲天音都太好笑了。正安。
3: 哇！先小黑先来讲，小黑讲一个三友偷，超可怕。哦，三友的。他那个偷的话，他他有写，他有写在 MB 的个人的那个文章上面。小黑先准备讲海边啊。都讲，都讲，太长了吧？讲到唱，讲到唱到，讲到唱到。
5: 嘿，嗨， hey, 大家好！哇，坐在这边讲故事哈，好特别。好，我大概讲一下为什么我很喜欢来这种场合。我个人呢，呃，看不太到，我不知道有没有看到过啦，因为我是一种会每次看到我都会把它用非常科学的方式把它解释掉的一个人。那我很容易遇到事情，就是很常会遇到事情，然后看到比较少。但是每次要被可能要被联络的时候，都是用做梦的方式联络。那今天要讲的这个故事呢，刚好一周年。去年的这个时候，我跟呃两个，一个高中同学跟高中同学的同学去爬雪山。然后我本身也不是不是那种爱爬，应该说也不是不是专、呃、业爬山的人。我只是想说哇，这个行程很酷，所以我就跟了。那雪山这个。这故事很长哦，所以我会先大概形容一些比较重要的地方，然后等下我再跟大家说重点在哪里。好，那雪山雪山这个山其实不太好爬，它没有很长，可是要爬很高，所以它大概十 K 左右。我们会在大概七 K 的时候，因为我是新手，所以我们不可能一天就攻顶一天下来，所以我们会在手上住一个晚上。那我因为怕说我们都不是专业的，然后也没有导导游带我们去，所以。我们就设定三天两夜的行程，让我们自己可以放松一点，可能贡顶下来还可以再休息一下，再下山这样。所以我们那天就安排了三天两夜的行程，然劳天不倒第五怕就上山。那因为在雪山上面有两个有两个山屋，第一个叫做七卡山庄，第二个叫做三六九山庄。然后第一个江阳桥的七卡山庄非常非常的可怕，可是因为它在很下面，所以大部分人如果不是山上的山屋满的，人也不会去住那个山庄。那我们那时候去也不是很热门的时段，所以我们就选比较高的那个三六九山庄，它大概在七 K 的位置，一天上去，然后睡一个晚上，再上去攻顶，这样就是等中继站这样。啊，因为七卡呢本身就已经知道他很多很邪门的故事，所我就先跳过。如果大家有兴趣，也可以跟大家讲，那也不是蛮可怕好，然后我们就开始爬山。上山那天的前一个晚上，我们出发前，往，我们三个人都没有睡好，因,因为一些我们本身就是不爱睡觉的人，所以我们明明四点要出发，但是我们两三点才准备要睡，这样，所以我们都是很累的状态出发。啊，出发之后就好好轮流开车，到了到了那个入山口的时候，其实。也，我们还迟到，绕路了一堆又怎么的？反正我们就是比别人都晚了大概一两个小时出发。那这样好处就是会跟人家隔开，就是不会在一群人一起往上挤这样。所以我们就晚了别人一个小时出发，然后没关系，我们慢慢走、啊，慢慢走，慢慢走上去。然后我就有点太高估我自己的能力。我在爬第一天的时候呢，第一天会比较累，因为有七公里要走，然后很陡。我大概在后段的时候，我就不行了，我真的是没有办法讲话，然后。不太能呼吸的状态，因为真的脚很酸，而且到后后段的时候，我的是每走一步就抽筋一次的那种状态，所以我基本上要用意志力在爬。然后呢，到山上之后风就很大，然后我们又晚了一个小时出发，所以呃，大概快到山庄的时候天就。要黑了，然后那时候我们就，哎、欸，我有一个朋友比较有登山经验，他就说我们尽量在天黑前一定要赶到。可是我们又跑不动，因为我每走一步就抽筋一次，然后就硬走硬走，大家都很很很累这样。然后三个都是一些比较不太专业的。人，然后最后我们在大概快到山屋前，它其实是一个缓坡，算是平的。但是虽然它是平的，你也不太好走。只是我们已经可以确定山屋在那边了。然后就想，我就想说，好 ，OK， 天暗了没关系，我们至少看得到目的地就在前面。猜想完这句话之后，太阳就就不见了。就是因为他可能就已经在边边了，然后在山上，那个太阳消失的时候会瞬间变很暗很暗，然后大家就头灯啊什么拿起来带着，然后我还是没办法说话，我就继续走。可是到那时候的时候，我已经开始头痛，就是在接近三五的时候我就头痛。一般啦，在平面上，我突然发生这样子的头痛，我就会知道呃遇到事情了。可是因为那时候在山上，然后风又很大，我就觉得说，哎，我应该是因为太累，然后风太大。因为我在路上的时候，就有阿公一直跟我说：“哎，那个头要盖一下，我不然晚上会头痛。”我就想说：“哇，不会阿公那么准我再吹那么一下，现在就头痛。”然后反正我就这样大包小包，然后哎，没有大包小包，背着登山包，然后就走最后那一小段路，这样走到那边。然后一靠近到山屋的时候，因为已经天色暗了，山上的习惯就是他们大概天生爱该睡了就睡，因为很多人都会一大早攻顶，然后看日出，这样他们会在天亮前就出发。所以我们进去的时候。大概是正式抵达三六九三屋，应该是七点左右。然后进去之后，我们什么都不知道。然后大呃，大家前面出发的人都已经到了。那三六九三。三六九三屋，它就是长的一个，它其实很漂亮，外面看起来很漂亮。它是一个大斜坡上面，然后往外，所以有一个大的阳台，然后可以看日出什么的。然后它主要的建筑物就是睡觉的建筑，是一条长条状的，然后很像三合院的正厅，所以它的大门就在正中央。进去之后就往右边或往左边，往右看就是一条大长廊，往左看也是一条大长廊，两边就是睡觉的地方，上下的通铺，怎么用？各四四个通铺，那那通铺都是一层排的，没有隔床，就是一整排的大通铺这样。我一进到那个三卧的时候，我的头就开始哇超裂痛的那一种，然后完全没力的状态。可是我那时候只觉得我应该是因为那叫什么过度的。哎，那怎么说？就是我吃一,一天的能量使用过度了、啊，然后太累，对过过劳过劳，已经没有没有没有什么意识这样。然后我就跟我朋友说，我真的有点不太对劲。然后我那时候也很担心高山症发作，因为其实那三五已经很高了，会是会有高山症发作，但又不太像，因为高山症基本上先喘不太过气来，那我没有，我就单纯头痛。好，我就跟我朋友说，呃，我真的不太舒服。他就说，那我们赶快找床位。然后就在我们要准备要找床位的时候，就发现我们的床位，因为我们上去登记三屋那个入山都是要登记的嘛。那他给我们的许可证上面，我们床位全部都。被占据了，就是都有人睡。我们说、嗯、奇怪，怎么都有人睡？可是因为我们的床位又分散，三个位置在不同地方。我们想说，那不然找个空位好了。就这时候就有一个人走过来说：“哎，你们在找床位吗？”我们就对，然后就说：“呃，今天山上人比较多，然后管理员不知道跑去哪了，不见了。”然后他就说：“那你们看到空位就先睡好了。”那我们就好。于是我们就在一进去，呃，一进去山屋的。哎，正正门一进去，我们就往右边转，因为左边这一排睡比较多人，左边这一侧睡比较多，我们就往右边走。往右走，大概过了，它中间有两间是管理员的，商商商务管理员的房间，然后一个间是储藏室。过了那个储藏室的第一张床，也就是那个大长铺的最靠近门的那张床，我们就看到这边有刚好大概三四个空位，因为他们有分床嘛，所以我们大概只能分。距离这样，然后看到大概三四个人，我就说那不然就睡这，因为我们不想睡上铺，上铺很很很空，可是因为我们觉得东西要上下上下上上下就很麻烦，所以我们就把东西摆在那边，摆完之后我们就下去吃饭。那那时候因为天色已经暗了，整个山谷里面只有两盏灯，一盏就在左侧的正中央，一盏在右侧正中央。那那个灯是大概就是那种灯，黄色的，然后只有一颗，然后比那个还暗，就两个地方就这样哦，就两颗这样。其他地方一盏灯的，哦，还有一盏在厕所，但是厕所在外面，所以我们、哦、更可怕。<笑>然后，然后我我进去之后大概看一下环境，那个一进门的大，诶、欸、算是大厅嘛，反正小小的一个区域，大概就是贴一些布告栏，然后注意事项。然后我就印象很深刻，有一条就是写说哦，因为全部的生物是没有供电的，那只有太阳能，太阳能只供。照明使用，也就是刚刚说的那两颗，然后它到八点整的时候会断电，整个三三屋,屋会会断电，包含厕所那边，所以要大家注意安全这。这我最印象深刻这件事。我们东西都放完之后就下了。呃，它的厨房是在外面，主要三屋的楼下，它往那个。阳台走下去，就会到一个看台区。看台区那边很美，然后有摆几张桌子在旁边，是一个小小的厨房。那我们就在那边煮东西。啊，我在煮的时候，因为我们三个人只带一个火炉，我们想说慢慢煮就好。然后我就他们说：“我真的不行，我可不可以先吃？吃完我要睡。”好，他们就说：“那你如果不舒服，你赶快吃。<咳>”那边吃的时候，我们就在讨论说：“因为我状况，我状况不好，我隔天要不要？”干脆不要去宫顶了。他们说明天看我状况再去宫顶，我说好，因为我其实很想去，我就觉得已经走到这样了，都已经过一半了，整个整条路才十 K， 我们已经走到七点多 K， 我觉得我一定要上去，所以我就跟他们说我一定会好好睡，然后明天一定要出发这样。然后因为我们原本是想说大概三点多出发去看日出，后来他就说没关系，我们不要拼日出了，日出来不及就算了，以身体健康为重要。然后就说好，然后我就赶快吃，然后那泡面根本。煮不熟，因为我,我真的头太痛，那个水稍微稍微有点滚，我就把面加下去。可是，在山上嘛，那个水很容易滚，所以那温度大概五六十度哎，因为那面都是烂，都是冰冰凉凉的，我就随便吃吃一吃，然后也也也没有感觉。因为其实我不想吃，可是他们说你不能不,不能不吃，因为你一定会没力。然后就说好，就硬吃吃了一包面，我就给他们，我也没收东西，我就说你们帮我处理，我就去睡。一上去之后，我就一个人到那间那个。就是睡睡觉的通铺的地方，那其他的山友都已经睡，人其实不少哦，就是你其实都可以看到很多人在睡觉啊，大家都大包小包，然后大家都已经进到睡，都是已经进到睡觉的时间，所以几乎几乎没有什么声音。好，然后我上去之后，我们的位置我刚刚不是说在一进门的最靠近门的那个位置吗？也就是说我的位置左边就是，哎，我们的位置的最旁边就是靠墙。那我个人有喜欢靠墙的习惯，所以我就很自然的就选了那个位，也就是整个通铺的第一个位置，然、呃、就选在那边。然后我就把我的睡袋打开，然后东西放好，拖鞋换一换，我就睡。然后我的那山上睡袋都是可以把自己整个包起来那种，呃，山山上用的雪地用的睡袋，我就开始睡。我正要爬上去我的床的时候，突然就啪，两盏灯就没了，然后整间寝室就全黑。然后我也没多想，想嗯。哦，八点了，我心里想说八点了，因为外面就有贴公告嘛。OK， 八点了，啊，我就有这个意识。啊，现在时间晚上八点了，然后就躺下去就睡，因为头真的很痛。躺下去的时候就开始睡，才睡下去没多久，我就开始开始感觉到不对劲，因为，哦，喘个气，有点可怕。你没事哦，这里没事哦，有月亮。好，于是我就躺下去开始睡觉了，因为我就觉得我一定要睡好一点。就躺下去之后，就开始，马上就是这种感觉，而且很大力，就是这种声音、哦。咚！我我我在睡袋里面，那时候我躺在睡袋里面，然后就啪啪啪，然后想到嗯，怎么有人这样？然后拍了几下，他就自己讲话，他就说：“喂，你为什么坐在这里。”然后我就啊。我就我那时候还在半梦半醒之中，我没有睁开眼睛，我就回答。可是那个回答我后来回想，其实我好像没有讲话，有点意识上的回答。我就说嗯，请问怎么了嘛？这样他就都不说话，他就一直拍，他拍一下。你为什么睡在这里？然后就喂，你为什么睡在这里？一直这样问。然后我就会说不好意思，请问有什么事吗？这样。最后他就突然换了一句，他说。
1: <笑>
5: 然后，他就换了一句话，就说：“这里不是给你睡的，这是给林奈山有放的。”然后听到这句的时候，我就很很震惊，我说：“啊，什么意思？”他他,他就再重复一次，这里不是给你睡的，这里是给李岸山有放的。那时候我就想说，完了完了完了完了，不对劲了不对劲了。我就开始就心里就想說，说不好意思不好意思，我我因为我们的位置已经被占据了，今天很乱，大家都说随便睡，我就开始不知道放在什心里讲那些话，这样。他不管我，继续拍。喂，你为什么睡在这里？他一直重复。可是那时候我已经头已经炸到不行，超级痛。然后后来我在心里就一直，哎、欸，我就好像是。我忘记有没有讲，反、啊、正我就讲说很不好意思，因为我今天一定要弄到这边，而且我身体非常不舒服。我如果今天不睡好的话，明天我会有危险。我这样跟他讲，然后我说如果有打扰的话，很抱歉，就是希望这个位置如果真的需要的需要使用到的时候，我会立马让出来这样。然后我离开的时候，我也会把它整理干净。我就大概是这样讲一遍，然后很诚心跟他说对不起。然后后来。他他他那时候，我第一次讲完这句话，就稍微有一点比较没有拍我了。然后可是我快睡着的时候又会拍，快睡着的时候会拍。后来后来我就受不了，我就把拉睡袋拉开，我就坐起来，然后发现整片整个屋子里面是一片黑，什么都看不到，也没有人在我面前。我想说，嗯，做梦吗？然后我我就因为我睡第一个嘛，所以我朋友在左边嘛，然后。第三个总共有三个人，所以我两个朋友会坐在左边，我就这样坐在，稍微这样往左边一看，那一看完全，我就看到没有任没有其他人，整个故事我没有看到任何其他人，我就看到我两个朋友躺在那边，但是重点是，他们两个是一具尸体的样子，然后脸色苍白，然后就面无表情、冰冷的躺在那边，然后很直的躺在那边，我这样看了一下。然后就定格，我就是这个动作，然后停了那几秒，我就觉得嗯,嗯然后心里就很多揣测嘛，然后两个人就躺得很好，我只告诉我自己没事没事，他们只是睡了。可是其实你如果是一般人的话，看到一定是觉得啊，他们是不是怎么了？反正我就看到两句他们样子的尸体躺在旁边，可是我就跟他，我就跟我自己说，他们就是睡着，他们就是睡着，没事没事，然后马上躺回去，然后睡袋一拉就。就就把我自己埋在那里面，原本还会开一颗洞，我就把它全部拉紧，就把我闷在里面。可是我那时候已经感觉到我全身在发烧，因为我的睡袋里面爆烫，可是我超冷的状态，然后冷到爆，然后一直发烧，一直发烧，一直抖，一直抖。直抖然后在那看到他们之后，我在睡的时候，我还是一直被拍，他就一直拍我，一直拍我。一直一直重复一样的话，这里不是给你睡，这是给林丹生有放的，而且那个放就是感觉你听到会有回音那放放放放，有那种感觉，<笑>就是有这种感觉哦。然后我就觉得很可怕，但是但是我当下又觉得，可能我是太累或者什么，反正我就一直让我自己不要那么害怕。总之我就继续睡，然后睡睡，可能有洞到吧，那个洞就越来越大嘛，我就发现有光在照我。那我们到到三五里面晚上的时候，我们的头灯会转成红色的，避免去打扰到别人。我就感觉一直有红光在我面前这样闪，然后我就睁开眼睛，然后就看到，哎，我朋友在收东西，睡我隔壁床的那个在收东西，就高中同学，然后收收收，我就想，嗯，为什么要收东西？我心里想说，他们不会突然晚上又要去攻顶吧？不不是说好说要让我舒服一点再去，我就坐起来，我就说你在干嘛？他说没有啊，收东西啊。我说现在几点？他就说九点半。他看着我，然后用很奇怪的表情看我，刚跟我说九点半，然后说白痴，我骂他，因为我以为他要骗我说已经早上九点半，我还在睡。他就说你睡得很爽哦，然后后面接这些，我就我就那时候有点不太爽，因为我觉得你干嘛闹我，因为我很不舒服，我就不理他，我就躺回去睡。躺回去睡就不，我就觉得不对啊。现在天还那么黑啊！你们到底准备东西准备什么？然后我就看了一下手机，哎，晚上九点半，可是我刚上床是什时候？八点，所以才过一个小时，我就觉得嗯，怎么会，怎么会这样？然后，正当我这样疑惑的时候，他就爬上床，然啊，还爬上床，我就觉得怪怪的，我就转过去问他说：“哎，你们刚吃完饭吗？”他说：“对啊。”我说：“你们刚刚没有进来吗？”对啊，然后我说那那个另外一个叫永志，他就说，我就说，永志哎，他也在吃啊，他现在在收东西要上来。我说你们刚,刚两个一个人都没有进来，然后都没有人躺在这边。他说没有啊，他说就你一个人在睡，然后他们的睡袋就一直都在原位，没有错。然后就我就,我就那时候想说完了，我刚刚看到绝对不是他们，因为那两个人很清楚嘛。我我其实，在那个房间里面，就隐约可以看到他们两个人脸在那边，反正有人就对了，已经一定看得清楚的那种。然后我想说完蛋了，完蛋了，一定是遇到了。然后我就他们就他就问我说：“啊，你还好吗？”我说：“非常不好，头很痛。痛痛”可是我没有跟他们讲什么事情。好，然后，然后他就说：“那你要不要吃个头痛药什么？”结果发现我们三个人头痛药都忘记带，然后就然后算了，那我就赶快睡。后来他们就两个都回来就就就睡了，可是我已经开始有点睡不太着，可是真的头很痛很痛。后来我就不管，我就把我自己封起来，就是一样再把我自己包起来这样。然后我想说好不管硬睡，反正可以睡睡到早上，不用赶日吃都还好。OK， 我就包起来，包起来之后我就开始正式大发烧。我那时候就开始一直抖，一直抖，一直抖，一直抖。在我抖的时候呢，他就继续拍我，又开始继续拍，又、就是这样，都是,都是同，一个频率，就是这种声音，而且是有感觉的。然后又一样，哎，你為什么睡在这里？不是跟你说不要睡在这里吗？这里不是给你睡，这是给李丹神有放。后来我就受不了，我就直接就坐起来，然后坐在那边。然后开始讲，我就在心里就讲说，非常抱歉，因为我们真的找不到我们自己的床位，然后我们床位被占据了。那今天我们一定要使用这床位，我很强硬的跟他说，我说我一定要使用这床位，但是如果今天有什么紧急需求，我一定会马上把它让出来，然后不会干扰到其他事情，然后希望让他可以，希望你可以让我在这边好好休息。然后，呃，让我可以明天顺利的攻顶，不然我安心会有危险这样子，我就用这样的情绪跟他讲，然后一直说对不起，一直说对不起，对不起，然后就拿了旁边的水要灌了一大口，之后我就再把自己包起来躺下去睡。然后这一次因为我整个坐起来讲嘛，然后我就很诚心、很诚意的讲，然后讲了很长，大概坐在那三分钟以上，吧？然后讲完之后我就倒下去，之后就正那次就正式昏倒到早上。然后起来的时候，睁开眼睛的时候已经七点，天就天已经亮了。然后那时候我头瞬间都没有感觉，就什么 feel 都没有。但我就觉得不太对劲的状态。然后后来起来之后，他们看到我都我起来了，然后就问我说：“哎、欸，你觉得说睡得好吗？”我就说：“嗯，还好，<笑>还可以，我睡到早上这样。”好，然后。他们看我表情不太对，就要说：“你不会有梦到什么吧？”我说：“嗯，还好，还好，我都说还好，都没讲。”可是其实那时候我没有讲的原因，是因为我不觉得当下，因为我以前遇到，我可以区分，就是依照我的一些经验，我可以区分今天遇到这件事情是有没有威胁性。我那天的感受虽然很可怕，而且它压迫感很重，可是对我来说没有威胁性。它不是那种要把我赶走，或是要逼我们怎么样，要我们去做一些危险事情那种。所以我就决定我不讲。但是我那天整个就是状态、精神都异常。紧绷，然后我们就那那天的行程是攻顶嘛，在后面那段是雪山最危险的段落，也最多有最多人掉下去的路段，我就变成非常小心，然后我都不准他们离我距离太远，因为我觉得如果如果会会不会他们是给我一个警告？因为我都看到他们两个躺在那边了，所以我就一直有那个画面在我心里。所以我隔天白天的行程，我一直跟他们说，我今天你们一定要。等互等，就是你们不要走太快啊，后面的要注意啊。我就说我在中间，我要控制你们的距离。反正那天我他们就觉得我怎么那么突然很麻烦，就一定要照着我的速度这样。OK， 我们就最后顺利的攻顶。攻顶之前我们还先查那个。山顶的鬼故事，那时候很烦死，在那边查，然后发现哇靠，山上也蛮多的、欸，然后就啊，不管了，不管了，我们就，我就说，因为我那时候上山我起来的时候他们在整理东西，我先查宫顶有没有什么地方是比较危险。我那时候其实是出于一个要注意的心态去查这件事情，就好死不死就查到一个说十二点前一定要宫顶，因为最多消失的都是雪山最多人消失在十二点那个时候，因为以前在十二点的时候发现过巴拉巴的事情嘛，反正。他们都是说，不要在十二点那个小时站在上面，你要么就晚一点上，要么就早一点上，然后那个时间的时候离开，这样。OK， 我那时候心里就这样。然后我们大概快到最后一 K 的时候，那时候是十一点二十几分。哎、欸，我们还是走快一点好了。就那时候，那时候我就觉得一直有一个很奇怪的感觉，是因为我们休息的时候平常没事，可是到最后那一段差不多快攻顶的时候，我我一个人脚程变得很快，我一直在走，可是那边很难爬，都要用攀的这样。然后他们就觉得我干嘛一直在改，我说快点，拜托拜托，快点快点快点，我一直叫他们快点上去，我不想要到那个时期，因为他们说那个时期最常发生是情，大家都上去了，就发现有人不见了，就后面的人会不见这样。虽然那个时间很容易发生，然后加上我们那远远的地方开始有大雾飘过来。然后我想说不行，这个一切都已经快要跟我昨天晚上的梦结合起来了。我说不行，这样不能这样。我一直叫他们快，然后这时候就开始有人东西说，哎，我刚刚休息的时候包包放在那边，就这么扯的事情就发生。我说不要闹了，你赶快去，我们就用冲的冲过去。他们就觉得我为什么那么搞，我就说我就跟你们说啦，反正我就是坚持十二点前。那这次是有一些故事这样，我就跟他们讲大概一点点的故事这样。然后完，他们就说：“好吧，那可能我心里就是有注意到一些事情。”他们也就是，毕竟在山上，大家就互相配合，所以我们就赶上去，然后拍个照。然后其实我们上去之后，就开始慢慢云雾就包围我们，整个是一片白，就已经伸手不见五指。然后我就想说：“哎，那差不多，我们还是有拍到，就是还没被包起来的状态，所以大家照片都还是有的。”然后就说：“那差不多啊，赶快撤撤撤撤。撤撤”然后就把大家赶下山，慢慢走下山，然后。下山的时候就还好，可是那时候就遇到暴雨，就是我整个行程都让我觉得很紧张啊，因为感觉就充满危险这样，然后就很小心的一直走走走走，走回到山屋的时候大概是下午四点，然后说：“哎，好像顺利咯，没事，我好像度过了。”好，四点过后我就开始陪他们吃东西，然后因为前一天我没吃，所以我那天超暴饿，我就一直煮泡面吃，然后跟其他山友聊天，聊聊聊，聊到大概六点的时候，太阳又要准备下山我就眼睁睁看着那个太阳消失的那一刻，我就头就开始啪就炸裂起来，我说我靠，完全不是，完全不是身体问题，完全是太阳的问题，我那时候觉得我是那个什么丧尸之类的，就是看到太阳会怎么样，就某种病毒在我身体里放。好，到那个那时候第二天的晚上，我就觉得不对劲了，完蛋了，今天不会又要遇到吧？因为我头又开始痛，而且这个痛是我已经区分的出来是累的痛还是不是累的痛。好，我们就回去那个山屋。啊，第二天的时候，管理员就就那天就在<咳>，好，管理员在，然后大家就说，哎、欸，那那个我我朋友们他们就说，那今天好像我们比较早到，我们要不要去找我们的床位睡？我心里想说，对对对对对，换床位换床位，然后可是我不敢讲。好，大家就拿床位去找，找到第二天床位，发现是散更远的，有人在左边，有人在右边，然后有人在上步下步这样。可是其实那天山山屋已经，哎，那天下大雨，所以很多人就没有上山了，所以其实空位变很多。然后他们就说，哎，睡那么远要吗？其实我那时候心里很犹豫，我说。要是跟位置无关的话，那我不是更危险？所以我就在犹豫说，我要不要，我要跟他们，因为他们那时候在犹豫哟，要第二天晚上我们各自睡我们被被派发的床位呢，还是照昨天晚上睡那样，就是前三个位置。后来他们就说，他们两个就觉得说，算了，还是睡一起比较安全，然后东西可以互相照顾，然后想说。哇！我昨天晚上已经在这边遇到了，我还要再睡吗？然后我很想跟他们讲说不要睡，可是又很想说，我我又很怕说我要是分三个人的话，今天晚上真的我被攻击了什么，我没有人可以抓，或者是我要是转头他们又睡在我旁边怎么办？就是心里各式各样的剧情啊，玩了很多剧情，但是好，最后最后的决定是。睡原位，然后他说：“好，睡原位，我就尽量，因为我睡觉会抱人，我就故意跟他说，我睡觉会靠你很近哦。其实我是很害怕，就故意挤过去一点。<咳>然后快快第二天晚上要睡的时候，刚好我们旁边有一床的人，就是那时候天已经渐渐要黑了，那一床的人就上山了。然后他就说：‘哎、欸，为什么睡我们床？’我那时心里想说：‘啊、哦，被赶了，被赶了，我可以换床位了。’结果。”他就骂他那时候很凶，我觉得他可能太累，他就骂我们三个。然后就他们那一队的，好像导游之类，就跟他说：“没关系啊，真的那么少，你往旁边睡一格就好。”所以他说：“哦好。”然后他就退过去，所又留了那三个位置给我们。然后最奇怪的是，后来我就发现整个房间的那个床都他上面有编号，那个编号全部都有发出去，就只有我们前面这两个位置是没有发出去的。然后我的这个位置呢，上面的。那个数字是四十四号床位。好，我就想说，哇靠，我还要睡吗？我那时候其实我们有在犹豫要不要下山，可是因为下大雨，所以我们就决定还是就照原行程第三天下山。好，那那天晚上我就因为我已经开始头痛，我天已经黑了。我原本是要晚上看星星这样，然后其实看了也就下雨，然后云很厚。后来晚上没雨了，可是云很厚，我们也看不到。我就说那我还是回去睡好了，所以我又回去睡。第二天睡的时候一样被拍，然后可是这一次被拍我就不管他，我就当作没事要硬睡，因为头其实没有第一天痛，然后就一直一直一直很不舒服，一直很不舒服。然后他一直跟我讲一样的事情，他就一直强调说这里不是给你睡，这里是给林奈山有放，而且他一直很强调放。然后就觉得哇，来两天这绝对不是正常的，就已过时印象深刻。因为我一直洗洗其，一直被吵醒又睡，吵醒又睡。最后一次的时候是大概十一点五十几分。过了十二点之后，就没事了，我就发现，哎，怎么瞬间很安宁这样。结果那天哎没有，大概就是大概就十二点多了，十二点多的时候就变安宁，就后来发现我们第二天的时候晚上是鬼门关，我们上山的时候是鬼门关的前两天，所以一关起来的时候我瞬间变好、哦、没事，然后就睡得很爽，然后早上五六点我们还起来吃早餐喝咖啡什么什么的，然后反正就过得很舒服，然后我们就一切我都觉得哎恢复你平常哦，然后没事哦，我们开开心心下山，下山之后他们就说要去吃那个拿破里炸鸡，我就好。我就想说 ，OK， 那我要跟你们坦白了，我要跟你们讲昨天晚上我遇到什么事情。了，我们就约了炸鸡店，对，我们就开车到宜兰一间炸鸡店那边，然后就进去之后。我们是到哪里的炸鸡店、啊？反正就一家炸鸡店嘛。然后进去之后，我们就开始吃，我就跟他们讲这故事。然后他们说：“靠，你怎么不讲？我昨天就觉得有点怪怪，的。」可是你整个人也怪怪的，然后你都不说。”我说：“我我也不敢说，因为我觉得他没有攻击性，而且就算他有攻击性，我阿也都在那边，能怎么办？就对我来说我好像没什么救，我不如就不要让你们两个害怕，我自己怕就好。”他们就正当我们在那边讨论，很就是。讨论说这件事情到底该不该讲的时候，就有一个人在那边查，就发现我们下山后、下山前嘛的五个小时，那个同一条路的后段也把它攻下去，然后再等待救援。然后后来，因为山屋这个地方其实大家说好，平时上去睡觉、山有睡，可是如果有人在上山,山上发生事情的时候，第一个就是先摆在那边等待救援。啊、所以每一张床其实都有一样的，但他们就说为什么那床位比较容易卡到，是因为我在第一张，所以如果只有一两个，一定是离门口嘛，他不可能放到一个房间最里面的地方嘛，他一定放在门口要移出来的时候比较快，所以我那位置可能最常被放。然后他们就问我说，那个不是有一直跟我讲话嘛？问我说那个声音到底是男生还是女生？我说我听不出来。后来我回想，那声音有点像男女交杂，他们说那可能是要嘛？就是山林啊，或者是。历代的管理员，他们可能知道明天有需要用到，所以就一直吵我。对，这就是我的故事，到这里。雪山
4: ，陈仓
5: ，感
1: 谢大家，再次聆听。哎呦喂，掉下去了。